0: Dzień dobry, Zuzanna Dąbrowska i Rzecz o Polityce, a moim gościem dzisiaj jest posłanka SLD Lewicy, Anna Maria Żukowska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry Państwu.
0: Zacznę tradycyjnym pytaniem, ale jeśli chodzi o SLD, ono jest bardzo ważne. Jak zdrowie?
1: Dobrze, ja już szczęśliwie jestem po przejściu koronawirusa i z tego co wiem, to większość osób też już przechodzi albo kończy już swoją izolację, nikt nie trafił do szpitala, więc bez bez jakichś takich większych objawów szczęśliwie.
0: Czy sądzi Pani, że Narodowy Plan Szczepień w związku z tym, że nie dociera do nas taka liczba szczepionek jak powinna na mocy umów, które zawarła Komisja Europejska, czy to może się skończyć załamaniem planu, czyli tego celu, którym jest zyskanie odporności zbiorowej?
1: Rząd na jakiś czas odłożył na na drugą dawkę szczepienia, ale to nie starczy na długo, więc albo zatrzyma się szczepienia kolejnych grup i o tym należałoby już te grupy poinformować, żeby nie stały tak jak stali seniorzy w kolejkach na dworze, pod przychodniami, na mrozie, narażając się też nawet na przeziębienie, nawet jeżeli nie na koronawirusa i my proponujemy jako Lewica licencje przymusowe. To znaczy, to jest oczywiście nie plan na tę chwilę na na teraz, ale dalekofalowy, dlatego że ten koronawirus najpewniej z nami zostanie. Przewiduje się, że jeszcze przynajmniej kilka lat ta pandemia w większym bądź mniejszym kształcie potrwa i po to, żeby uniezależnić się od tego łańcucha dostaw z zagranicy, powinniśmy po prostu szczepionki produkować w Polsce i rząd powinien pomóc polskim firmom farmaceutycznym żeby ten plan wdrożyć, bo inaczej rzeczywiście takie sytuacje mogą się powtarzać co, co parę miesięcy czy co parę lat.
0: A Dlaczego się tak stało? Czy pani zdaniem Unia czegoś nie dopilnowała? Przecież w normalnej umowie handlowej są kary umowne, są różne sankcje przewidziane za to, że ktoś się nie wywiąże. A tutaj po pierwsze umowy są tajne. Co prawda tę ostatnią za Strazeneką częściowo, częściowo komisja chce opublikować, ale nic nie wiadomo o żadnych sankcjach. To jest takie sprzężenie zwrotne, jakby pełna zależność wszystkich krajów członkowskich od tych dostaw.
1: Znaczy, no Znaczy, Tak wygląda kapitalizm, Szanowny Państwo. To jest tak, że jeżeli są firmy, koncerny, które mają praktycznie monopol na produkcję dobra bardzo pożądanego, w tym przypadku jest to szczepionka na koronawirusa, którą pożądają wszystkie kraje świata, to te koncerny dyktują warunki, dyktują ceny, i z tego, co wiemy, bo tak powiedział premier rządu włoskiego, Conte, ujawnił taką informację, że w przypadku szczepionki Pfizera w ogóle można dochodzić jakichkolwiek kar umownych dopiero po trzech miesiącach, czyli dopiero jak firma przez trzy miesiące nie dostarcza ani jednej szczepionki, to wtedy można się starać o kary umowne. To znaczy tutaj Komisja Europejska została po prostu postawiona pod ścianą i rozumiem, że przyjęła takie warunki jak koncerny Narzuciła koncerny, oczywiście narzuciły takie, które są korzystne dla nich, które maksymalizują ich zyski, a minimalizują straty. No ale te straty jednak istnieją, te straty są po stronie społeczeństw, po stronie ludzi, bo po prostu ktoś nie dostanie szczepionki, ktoś w tym czasie się zarazi i ktoś umrze. I to jest, to jest ta różnica między zyskami koncernów, a tym, tym dobrem, którego się nie da zastąpić pieniądzem, zdrowiem, życiem ludzi. No i stąd jest ten postulat i stąd w ogóle trzeba rozmawiać o kształcie gospodarki po pandemii czy czy taki kształt dotyczący właśnie koncernów farmaceutycznych, który był wynegocjowany w latach 90., kiedy była epidemia AIDS, też pandemia w zasadzie, co, co też było absolutnie haniebne, że na tym gruncie koncerny sobie wyszarpały, Prawo do licencji na 20 lat, czyli dopiero po 20 latach, po dwóch dekadach można tak zwane generyki, leki generyczne produkować i ta licencja oryginalnego leku po 20 latach wygasa. Wcześniej te licencje były znacznie krótsze, to było kilka lat. A zostało to wynegocjowane oczywiście dlatego, żeby były jak największe zyski korporacji. Ale należy się nad tym zastanowić, czy my rzeczywiście chcemy żyć w takim świecie w przyszłości. Czy my chcemy, żeby te zyski były najważniejsze.
0: My mądrzejsi po pandemii, będziemy próbowali inaczej świat ułożyć. Już kilka takich prób ludzkość przechodziła. Nigdy się nie udało.
1: Nie znaczy to, że nie należy rozmawiać. Kiedyś może jakieś zmiany Nastąpią zmiany w myśleniu. Ja myślę, że też Komisja Europejska ma tego świadomość, że pani przewodnicząca Ursula von der Leyen też widzi, że taki kształt funkcjonowania światowych gospodarek globalnych po prostu, bo to, to są interesy globalnych firm w zderzeniu z globalnym interesem po prostu społeczeństw. Na dłuższą metę spowoduje, że nam się bardzo rozjadą te społeczeństwa, bo też pomyślmy o społeczeństwach krajów południa, krajów afrykańskich, które są dużo biedniejsze niż kraje europejskie, a potrzebują szczepionki, jak i innych leków dokładnie tak samo i jeżeli nam się te półkule ziemskie zaczną rozjeżdżać, to nie dziwmy się potem, kiedy znowu nastąpi jakaś fala wielkich emigracji z krajów południa, bo do tego się dołoży także kryzys klimatyczny, z którym też tak nawiasem w czasie pandemii wszystko zostało trochę zawieszone na kołku, nic za bardzo nie robimy, a to się może skończyć tym, że w tych krajach po prostu nie da się mieszkać, bo będą tam takie wysokie temperatury i taka susza, że ludzie, co naturalne, bo każdy chce się ratować, będą po prostu stamtąd uciekać.
0: I będziemy mieć do czynienia z nową falą, tym razem uchodźców klimatycznych. To może od tych ponurych wizji wróćmy do Polski. Gdzie Lewica zaprasza na piątek przedstawicielki i przedstawicieli innych partii opozycyjnych, żeby porozmawiać o aborcji? Jakie są ramy ewentualnego kompromisu? Najpierw zanim kompromis, to w ogóle rozmowy. Lewica ma swoje projekty, ale czy Lewica też myśli o innych projektach i innych rozwiązaniach możliwych do przyjęcia?
1: Ramą rozmowy jest po prostu w tym momencie chęć rozmowy. To jest jedyny wymagany przez nas punkt, bez jakichś warunków dodatkowych, wstępnych no bo nie po to się zaprasza na spotkanie, nie po to się je organizuje, żeby od razu stawiać warunki, inaczej to po prostu nie ma sensu. Będzie spotkanie, my się pewnie do, co do jednych rzeczy zgodzimy, co do innych się nie zgodzimy, natomiast nie będę w tej chwili o tym przesądzać, bo nie miałoby sensu po prostu to piątkowe spotkanie, na które tak nawiasem przyjąło zaproszenie już kilka, kilkanaście przedstawicieli partii, partii Nowoczesna, partii Zieloni, partii Polska 2050, platforma Obywatelskiej, PSL-u. Nie odpowiedziała Konfederacja, co mnie akurat nie dziwi i osobiście no nie za bardzo martwi, bo oni akurat chyba nie sądzą, żeby mieli konstruktywne pomysły w tej dziedzinie. A cały czas czekamy i liczę na to, naprawdę liczę, bo, bo wiem, że większości w Sejmie nie będziemy mieli bez przedstawicieli prawicy, zjednoczonej prawicy że przedstawiciela którejś z partii. Zjednoczonej Prawicy Prawa i Sprawiedliwości, Solidarnej Polski, czy też Porozumienia Jarosława gowina przyjdą i, i poszukają wspólnie z nami rozwiązania. Tak, jest... tak, tak, rozmawiamy. Wysłaliśmy do wszystkich też zaproszenia, do wszystkich posłów i posłanek, ale też rozmawiamy, namawiając, żeby może na przykład właśnie Porozumienie Jarosława gowina ktoś ktoś z przedstawicieli tego ugrupowania wziął udział w spotkaniu, bo słychać też z tej strony prawicowej jednak zdumienie własnymi niegdysiejszymi działaniami, to znaczy na przykład ze strony pana posła Sośnierza, który który mówi, że żałuje złożonego przez siebie podpisu na wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, bo nie spodziewał się takiego obrotu sprawy nie ma co się wyzłośliwiać, bo to do nas już do niczego nie doprowadzi, nie pójdziemy do przodu, ale skoro żałuje, no to konstruktywnie może z tego żalu wyjść w jakiś sposób rozmawiając o tym, co dalej, jak jak poprawić sytuację kobiet tu i teraz. My jako Lewica mamy propozycję ustawy ratunkowej, która dekryminalizuje przerywanie ciąży, to znaczy na przykład jeżeli ktoś informuje swoją córkę, żonę, przyjaciółkę, koleżankę, dziewczynę o tym, że w Czechach może przerwać ciążę legalnie, to niestety, ale w tej chwili naraża się na odpowiedzialność karną za pomocnictwo w przeprowadzeniu aborcji. Co wydaje się kuriozalne, bo bo, bo w podobnej, znaczy w podobnej, w w sytuacji, kiedy pomagamy komuś bliskiemu, na przykład komuś, kto uciekł z więzienia i się ukrywa, to takiej osobie nie grozi odpowiedzialność karna. A tutaj w tym przypadku grozi, co jest absurdalne. My uważamy, że że na tę chwilę na przykład taki przepis powinien być zlikwidowany, no bo no tak, można, naprawdę można legalnie przerwać w innych krajach i nie można zakazywać
0: mówienia o tym
1: w Polsce.
0: Pani poseł, podała Pani taki przykład light, że ktoś informuje o tym, że w Czechach można to zrobić, ale przykłady mogą być zupełnie inne, bardziej wstrząsające. Może być po pierwsze narażenie się na aborcję chemiczną, substancjami z jakichś nieznanych źródeł, prawda, niezbyt pewnymi, może być to ktoś młody, kto namawia swoją dziewczynę do aborcji, mogą być różne sytuacje i być może jednak jakieś sankcje, jeżeli na razie jej zdrowie powinny być utrzymane, jak Pani to widzi.
1: Ale to może być na gruncie innych przepisów po prostu o narażeniu na uszczerbek na zdrowiu albo niekoniecznie niekoniecznie przepisów z kategorii tego przepisu 152 dotyczącego przerywania ciąży i w każdej innej sytuacji, jak ktoś naraża czyjeś życie i zdrowie też oczywiście grozi mu i powinna grozić odpowiedzialność karna, to jest jasne, ale chodzi o to, żeby żeby w tej sytuacji, która, która nastała po tak zwanym wyroku, tak zwanego Trybunału Konstytucyjnego, umożliwić kobietom jednak podejmowanie takich decyzji, uświadamiać je, że w innych krajach, w większości krajów Europy, poza właśnie Maltą i Polską, Przerywanie ciąży jest jak najbardziej legalne i bezpieczne. Można to zrobić farmakologicznie, a w późniejszych etapach ciąży także zabiegiem medycznym. Ale oczywiście najbezpieczniejsza jest aborcja farmakologiczna. I inne partie mają swoje propozycje. No właśnie,
0: powiedziała Pani o tym projekcie tak zwanym ratunkowym lewicy. Co jeszcze jest na stole, co Wy byście rozważali jako możliwą podstawę do rozmowy o zmianie tego stanu rzeczy prawnego, który mamy w tej chwili.
1: Nie, tak jak mówię, nie mogę przesądzać, bo to po prostu nie byłoby uczciwe wobec uczestników piątkowego spotkania, jakie decyzje podejmie Lewica, bo chcemy usłyszeć nie tylko te projekty, o których no wiemy, że gdzieś się pojawiły hasłowo w przestrzeni publicznej, ale chcemy też usłyszeć argumentacje, pomysły na to ewentualnie, no bo na tym polega rozmowa, co jest jakimś priorytetem, co jest czymś, z czego druga strona czy trzecia, może zrezygnować, my też musimy się nad tym zastanowić, dlatego, że inaczej po prostu nie da się nic przegłosować. Taka jest bolesna prawda, a myślę, że że kobiety, Polki i wszystkie osoby, które mogą być w ciąży, oczekują od nas, od parlamentarzystów, odpowiedzialnego podejścia, to znaczy pomocy jakiejkolwiek. Każda zmiana przesuwająca trochę do przodu, uchylająca tę furtkę, którą zatrzasnął Trybunał, będzie pomocą osobom będącym w ciąży, którym no, grozi taka ciąża embryopatologiczna, czyli taka, z której nie będzie różowego, słodkiego bobasa, tylko będzie taka kobieta czy osoba zmuszona do urodzenia dziecka, które będzie bardzo ciężko chore, ciężko uszkodzony płód, który nie będzie nigdy no, mógł nawet dożyć dorosłości, bo umrze niedługo po narodzinach i to w wielkich męczarniach.
0: A czy taką furtką jest propozycja prezydenta, która doprecyzowuje te wady, które, o których jest mowa, tak zwane wady letalne, czy też jak mówi bardziej strona liberalno-lewicowa, embriopatologie, do których dochodzi w czasie ciąży?
1: Z tego co czytałam opinie lekarzy, to właśnie nie doprecyzowuje. To jest właśnie mało precyzyjne i również będzie narażało, lekarzy na podejmowanie takich decyzji uznaniowych pod groźbą wiszącą nad nimi tych trzech lat więzienia. Ja nie chciałabym być w sytuacji takiego lekarza czy lekarki, którzy muszą podejmować decyzję, która nie tylko dotyczy życia i zdrowia kobiety będącej w ciąży, ale też ich samych, ich życia, ich kariery. Grozi im odpowiedzialność karna w tej chwili i tak jak słyszę też takie propozycje, że w zasadzie to omijmy to prawo, sfalandyzujmy je, coś tam Trybunał orzekł, ale tutaj mamy przesłankę, która dotyczy zdrowia i życia kobiety, to uznajmy, że jeżeli kobieta to wpadnie w depresję po porodzie, czy osoba, która urodzi dziecko, wpadnie w depresję po porodzie, to może na podstawie tej przesłanki po prostu te aborcje, żeby były dalej legalne, No, ale to jest takie przyznanie samemu przed sobą, że uchwaliło się coś, co w zasadzie jest do minięcia. No, coś co prawica komunikuje społeczeństwu, to, to, jest, to, to jest to, że można mieć brak szacunku do prawa, brak szacunku do przepisów i że niestety, trochę jak na dzikim zachodzie, wszystkie decyzje trzeba podejmować samodzielnie i pod groźbą tego, że ktoś ma tutaj przystawi pistolet, umowny pistolet do głowy, czyli te trzy lata pozbawienia wolności, które lekarzowi grożą, jeżeli podejmie taką decyzję, którą potem sąd oceni jako błędną jako źle zinterpretowaną. No nie może być tak, że przy każdym przypadku yy, yy, ciąży yy, kobieta musi przyprowadzać do gabinetu lekarskiego na USG z jednej strony prawnika, z drugiej strony musi przychodzić z psychiatrą, Więc dzień dobry panie doktorze, ja tutaj chciałam zdecydować o, o, o swojej przyszłości, swoim życiu, yy, a ten lekarz po prostu ma za każdym razem być sądem i interpretować, czy ten przypadek się kwalifikuje yy, na podstawie przepisów, które w zasadzie dotyczą czego innego. No to są absurdy, w których by w którym właściwie już zaczęliśmy żyć od kilku dni. I myślę, że nikt nie chce żyć w takim państwie, nikt nie chce żyć w takim systemie prawnym.
0: Pani poseł, Marta Lempart, po tym jak zostało upublikowane uzasadnienie wyroku pod Trybunałem Konstytucyjnym, chyba to było właśnie tam, podczas tej manifestacji, powiedziała, Ja nie oczekuję, że teraz posłowie i posłanki będą coś robić innego poza tym, żeby byli z nami na ulicy. Ich miejsce jest teraz na ulicy, czy Pani uczestniczy teraz w protestach, czy jako rekonwalescentka jednak nie naraża się Pani na na jakieś powikłania? Jakie są relacje między strajkiem kobiet a Lewicą teraz?
1: Ja nie byłam na protestach, bo jeszcze byłam wtedy, kiedy one ostatni raz się odbywały, jeszcze byłam w izolacji, więc nie mogłam na nich być. Natomiast zawsze na wszystkich, które które były, byłam na protestach, po protestach, także na komisariatach, więc jestem, jestem i na protestach i w moim miejscu pracy, którym jest jednak Sejm, więc to nie jest tak, że jedno drugie wyklucza. Co do naszych relacji, to dzisiaj odbędzie się konferencja prasowa, na której ogłosimy wspólny projekt, wspólny z inicjatywami pozarządowymi, NGOs'ami, takimi jak właśnie strike Kobiet, Aborcyjny Dream Team, Łódzkie Dziewuchy Dziewuchom, Federa, który jest projektem obywatelskim, który ma na celu zliberalizowanie przepisów dotyczących przerywania ciąży tak, żeby do 12 tygodnia ciąży taka decyzja była możliwa, decyzja będąca po stronie osoby będącej w ciąży i pełnomocniczką tego komitetu jest właśnie Marta Lempart. Będziemy zbierali podpisy, będzie to projekt obywatelski, w związku z czym, kiedy podpisy będą zebrane, złożone do Sejmu, to Sejm będzie miał obowiązek zająć się tym projektem w ciągu pół roku od jego złożenia. I Mam nadzieję, że to będzie kolejny przyczynek do dyskusji, bo niezależnie od tego, że sytuację trzeba poprawić tu i teraz, sytuacja osób będących w ciąży, to to Lewica nie zrezygnuje ze swoich postulatów, ze swojego programu i my, w przeciwieństwie do niektórych innych partii, Mówimy jasno, jakie one są. Ten postulat to jest jak najbardziej po prostu zawsze był i zawsze będzie, dopóki się to nie zdarzy, walka o liberalizację prawa do przerywania ciąży, tak jak mówię, do 12 tygodnia, żeby ona była możliwa zgodnie z decyzją osoby będącej w ciąży.
0: Dziękuję bardzo za te wyjaśnienia, za konferencji prasowej. Moim gościem była posłanka Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Lewicy, Anna Maria Żukowska.
1: Dziękuję bardzo, do widzenia.